0: Oggi, il punto del direttore.
1: E allora eccoci arrivati alla nostra consueta chiacchierata con il direttore. Il commento. Diamo subito il ben trovato a Peter Gomez. Ciao Peter.
0: Buongiorno a voi.
1: Allora, vediamo se poi arriveranno un po' di domande. Noi abbiamo messo come al solito il nostro numero Whatsapp per commentare in diretta e porti eventualmente dei quesiti, ma va da sé che oggi il commento che ti chiediamo è quello che è il nostro primo piano da questa mattina, ovvero il dietro front di Renzi, sulla eventuale sconfitta al referendum confermativo sulla riforma costituzionale. Che qual è il tuo commento? Cosa ne pensi? Intanto vediamo se arrivano delle domande.
0: Guarda, io un pensiero composito sulla dietrofondi Renzi, io un paio di mesi fa avevo scritto un post per dire, Renzi per favore non dire più che ti dimetti in caso di sconfitta, perché? Perché il referendum non deve avere nulla a che fare con dei soldi del governo, però devi fare anche un'altra cosa, visto che hai fatto una legge elettorale fatta coi piedi, che è una legge elettorale che vale solo per la Camera e non per il Senato, incomincia da oggi a mettere a posto questa legge e io cosa gli dicevo? Dai la possibilità ai cittadini di scegliere i suoi rappresentanti, ma dal mio punto di vista il ballottaggio non andava toccato. Marco Travaglio per esempio ha un'opinione diversa, secondo me invece il ballottaggio non è male perché il sistema del sindaco ha un suo senso, cioè scegliere tra il primo e il secondo e non mi convince questa cosa del fatto che siamo in un sistema tripolare eccetera eccetera e ah, quindi non dimetterti, dimetterti nel momento in cui la nuova legge che tu incominci a discutere in Parlamento adesso verrà approvata e porta il Paese alle urne, Renzi ha fatto tutto diverso, diciamo, ha incominciato la grande marcia indietro e ha detto oh, che si andrà alle urne nel 2018, ha una domanda specifica glissato sulle sue sorti, tutti i commentatori dei giornali sostanzialmente l'hanno capita così, se per essere referendum lui si dimette, Va da Mattarella, Mattarella lo lo rimanda alle Camere e visto che alle Camere eh, nessuno dei parlamentari se ne vuole andare a casa e oltretutto la legge elettorale non c'è, a quel punto probabilmente eh, riesce a vedersi rinnovata la fiducia. Uh, la questione è che tutto questo con il bene del paese aveva veramente poco a che, a che vedere era stato fatto questo governo o meglio si erano fatto prima il governo Letta eccetera. si era detto che veniva fatto per uh, rimettere in piedi l'economia fare tutte le cose che abbiamo detto poi Renzi ci ha detto che invece il suo governo era lì anche per fare le riforme costituzionali. Bene, se le riforme costituzionali vengono bocciate si fa la legge elettorale e si va al voto. Uh, io credo che se verranno bocciate le riforme costituzionali loro tenteranno di fare una legge elettorale che dia di nuovo magari un premio alla coalizione, ci ritroveremo con 3.600 partitini probabilmente a questo punto rigoverneranno tutti insieme e visto che a decidere poi non sono queste cose l'economia, alle elezioni successive i vecchi partiti prenderanno una tramvata di
1: dimensioni storiche. Tutto questo mentre a vento Renzi accoglie la Merkel e le Hollande per parlare di Europa qualcuno stamattina ci chiedeva se eventualmente Renzi comunque dovrà sacrificare qualcosa. Qualcuno sull'altare eventualmente della sconfitta del No, per esempio Maria Elena Boschi, per te è uno scenario possibile?
0: Non lo so, può essere. Teniamo conto di una cosa, però, che al di là di quello che dicevamo prima. Che nel momento in cui un governo va alle camere per ottenere nuova fiducia potrà anche succedere che partano una serie di giochi per cui la composizione del governo cambia, per cui altre, per, altri alleati possano dire ok, noi il governo lo facciamo, ma non lo facciamo più con Renzi perché Renzi ci è stufato, eccetera. Il dato di fatto è che oggi siamo di fronte a, a un inizio di marcia indietro molto grosso Uh, sembrerebbe l'ennesima promessa rimangiata dall'uomo e che, siamo, che abbiamo a che fare con un politico che invece di cambiare verso vuole mantenere la poltrona.
1: Ecco, Enrico Astolfi fa un commento più che una domanda ricordandoci i, le prerogative dei ruoli che la Costituzione segnala in maniera ben precisa, ovvero che è il Presidente della Repubblica che indice le elezioni e eventualmente dopo le verifiche di una possibile maggioranza trova un'alternativa al governo, quindi evidentemente sì. c'è anche questo sbaglio che ha fatto Renzi.
0: No, no vabbè, no. su questo punto non c'è un grosso sbaglio, perché, perché Mattarella l'aveva già detto, non, aveva già detto a suo tempo, non è vero che uh, se... No, se ci fossero le dimissioni si va alle elezioni, uh, lui cercherà, cercherà uh, sicuramente altro, cioè, di rifare il governo, questo un altro, c'è un punto che, che questa, questo Parlamento è un Parlamento sostanzialmente fuori legge, non dobbiamo dimenticarci che questo Parlamento è stato eletto sulla base di una legge incostituzionale, la Corte Costituzionale ha detto che poteva legiferare, in un posto normale però un parlamento che non è votato secondo i crismi di una legge costituzionale democratica fa la legge elettorale e ci porta al voto perché se questo parlamento e questi e i vari esecutivi non sono riusciti a fare nulla o nulla o molto poco dal punto di vista economico, non c'è altro vantaggio che la permanenza di questa legislatura che andare ai 4 anni e sei mesi che permetteranno ai parlamentari di prima nomina di maturare la pensione, la verità è questa. La verità non c'è. Un'altra verità da
1: questo punto di vista, Francesca ci chiede: secondo lei, direttore Gomez, quanto Matteo Renzi si è accorto di aver fatto una sciocchezza politicamente parlando, con, mettendoci diciamo, la sua testa sulla bilancia, e quanto forse ci sono dei sondaggi che parlano di una pos- a questo punto possibile vittoria del no?
0: Guarda, lui si è reso conto di aver fatto una sciocchezza circa un mese fa, eh, nonostante che molti glielo dicessero dal primo giorno. E non bastavano i non è tanto la questione, non servono i sondaggi per capire che lui ha fatto una sciocchezza. Nel momento in cui Renzi, anche prima delle amministrative, quando pensava di vincere, eccetera, dice una cosa del genere, non prende atto dei risultati elettorali. Anche se mai il Partito Democratico riprende, ripetesse il XUA delle elezioni europee col 41% dei voti, rimane un 59% dei cittadini che gli ha votato contro. Dire me ne vado prima del referendum, se perdo il referendum, ah, è evidente che ti espone a un rischio mostruoso. In Più la legge, se entriamo nel merito, fa schifo. La sommatoria delle due cose rende molto difficile la partita detto questo io continuo a pensare che il sì sia pure di piccola misura potrebbe prevalere perché perché noi, nei prossimi settimane, nei prossimi mesi, assisteremo a una campagna a favore del sì impressionante. Il fatto che Confindustria, tutte le organizzazioni di categoria, eccetera, si siano schierate, uh, tranne i sindacati, si siano schierate ma apertamente nei confronti del sì, avrà verosimilmente una ricaduta di tipo economico. cioè Ci saranno una serie di imprenditori industriali, eccetera, che ci metteranno i soldi per la campagna elettorale. Quindi i famosi 10.000 volontari di cui parlava il superconsulente di Renzi, Messina, quello delle campagne di Obama, per convincere gli indecisi potrebbero benissimo non essere volontari ma essere persone che hanno un riborso di spesa di 50, 60 70 euro al giorno e capite che in questo clima economico non è difficile trovare delle persone anche di media cultura che sono disposte a fare un lavoro del genere bisogna vedere se sul porta a porta poi la gente gli apre, eh, apre loro la porta, però lo scenario è questo, la partita è tutt'altro detto che non vinca questo referendum, ma il referendum andrà a fine novembre, ne possa, assisteremo prima a una legge di stabilità che prevedibilmente per quanto si potrà fare sarà una legge di stabilità che cercherà di dare qualche altra mancia elettorale, qualcosa per convincere gli elettori. Con quali soldi? con i soldi che alla fine, secondo me, l'Europa ci concederà di fare di altro debito, perché, perché questi sono t- tutti i leader che oggi si riuniscono a Ventotene hanno un problema, le prossime elezioni hanno paura di perderle, hanno paura di essere messi fuori gioco, uh, Renzi in particolare, l'Europa diciamo, il Movimento 5 Stelle non lo vuole, questo è sì. evidente sì. e non vuole nemmeno un centrodestra così scangherato come è messo in questo momento. Quindi è prevedibile che da qui a fine novembre cambi qualcosa anche nei sondaggi. Io se fu al no, Folto del Nord dico state molto schisci perché la partita è tuttora apertissima.
1: Credo che sarà contento Gioacchino perché l'ultima domanda era rivolta proprio a te e riguardava questa possibile mancia che Renzi potrebbe chiedere all'Europa, traduciamo, maggiore flessibilità, tra l'altro anche con questo timore paventato la settimana scorsa dal Financial Times che parlerebbe di una possibile instabilità un po' come nel dopo Brexit, quindi insomma si muovono anche a livello internazionale eventuali timori, si agitano degli spettri.
0: Guarda, io non credo che ci torna... una grossa instabilità, noi stiamo preparando un pezzo per spiegare come nascono questo tipo di articoli, nascono sostanzialmente sulla base dei report delle banche d'affari e delle istituzioni finanziarie, report che dal punto di vista politico spesso contengono un errore alla base cioè sono dei repos scritti generalmente da analisti italiani uh, sulla base anche delle loro sensibilità politiche. Uh, noi continuiamo a dimenticarci che quello che ci dicono altre istituzioni internazionali, uh, lo diceva il fondo monetario, eccetera, che tutto questo tipo di riforme, possono piacere o non piacere, uh, hanno ben poca effettività nei paesi, quando non ci sono classi dirigenti all'altezza e quando non vengono rispettati dei canoni minimi di legalità. Tutto questo Renzi non l'ha affrontato. Il problema che dicevamo sulla legge elettorale, prima vi dicevo personalmente io ho sempre detto che il bellottaggio è un sistema sensato che secondo me dovrebbe scattare però uh, solo quando non hai fatto non, non dovrebbe scattare il premio di maggioranza nei confronti di chi ha il 40, 40% dei voti ma si dovrebbe andare sempre al ballottaggio come si dice nell'elezione dei sindaci e in ogni caso bisogna tornare a fare quello che Renzi stesso diceva che bisognava fare i parlamentari li dobbiamo scegliere noi eh, non li devono scegliere loro in questo modo poco a poco forse la classe dirigenza del paese potrebbe essere anche migliorata uh, io penso che noi as- dobbiamo aspettare però mh, perché non sappiamo cosa farà la Corte Costituzionale Corte Costituzionale esamina i primi di mese prossimo la legge elettorale e dal suo esame potrebbero saltare fuori cose diverse, potrebbe essere o che la cassa totalmente oppure che la cassa in maniera selettiva eh, qua e là ritagliandone una nuova, quindi in questo momento siamo in mano alla Corte, la Corte che come sempre ha delle sostiene per forza le influenze politiche, pensate solo ai personaggi di cui ne fanno parlare, Giuliano Amato, ex Presidente del Consiglio con la sua storia, i suoi rapporti politici che si porta dietro o personaggi uh, che ci si chiede perché non stiano lì uh, senza fare quello che dovrebbero fare le persone normali, mi ricordo Barbera il quale ha appena incassato. Una richiesta di archiviazione in un procedimento per corruzione motivata con la prescrizione. Ora, è chiaro che lo può fare, ma l'opportunità vuole che un giudice costituzionale in quelle condizioni dica alta, io voglio la soluzione nel merito. È tutto un po' saltato in questo Paese. Uh, e io credo che continuare a pensare che questa classe dirigente sia in grado di autoriformare la sua stessa, quando Renzi aveva l'occasione di farlo e aveva anche il consenso elettorale e non è avvenuto, incomincia a diventare un pochino di validare
1: insomma comunque sarà un autunno caldo quello che ci aspetta, qualcuno ci fa una domanda invece che esula proprio da questo e ti chiede se sarai alla festa eh, del fatto quotidiano lo ricordiamo la festa monale del fatto 2, 3, 4 settembre al parco la brasiliana Marina di Pietra Santa Lucca perché nel, nel, ah. nel, nel programma per adesso non apparivi e allora ti chiedono se ci sarai
0: sì, se io uh, sarò credo di essere un dibattito politico sono parlato di una cosa del genere ci sarò, non sarò invece alla festa dei due giorni di Roma dal prossimo weekend dove fanno una cosa molto breve
1: Bene, allora aspettiamo eh, di incont- che qualcuno appunto, possa anche incontrare il direttore Peter Gomez, che ringraziamo molto per essere stato con noi su FQ Radio Grazie Peter, buona giornata Grazie,
0: arrivederci